0: Introspection, définition du Larousse, observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast « Parlons introspection ». Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère inoubliable. C'est parti Ce podcast reflète un point de vue tout à fait subjectif le mien. Je vous invite à exercer votre bon sens en évaluant si mes propos vous apportent un point de vue ou des pistes de réflexion ou non. En cas de doute, je vous invite à consulter un médecin ou un spécialiste de l'accompagnement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager un outil que je trouve très puissant et efficace. Mais avant cela, je vous remercie pour chacun des commentaires que vous m'avez envoyés. Vos remarques et encouragements me font chaud au cœur. Je partage avec vous le commentaire d'Alexandra sur YouTube concernant le premier épisode de Parlons Introspection qui s'intitulait Introspection Kézako. Super ce premier épisode J'aime beaucoup l'écriture, notamment les pages du matin suggérées par Julia Cameron. Voilà, c'est cadeau pour vous. Pour information, Julia Cameron est connue pour ses ouvrages sur la créativité. Elle en a fait son sujet de prédilection. Le plus connu étant « Libérez votre créativité » dont vous trouverez les références dans les notes de cet épisode. Si vous aussi vous avez des lectures, des ressources ou des pratiques que vous souhaitez partager avec les amis de Parlons Introspection, indiquez-les sur Youtube ou en m'écrivant directement à .fr. Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons vu deux techniques faciles à appliquer selon que vous soyez visuel avec la visualisation ou que vous pratiquiez l'écriture pour extraire vos pensées en les concrétisant sur le papier par l'écriture. Ces deux méthodes vous permettent de prendre du recul et d'avoir un regard neutre par rapport à vos pensées et vos sensations. J'insiste sur la neutralité de votre approche face à ce que vous vivez, car cela vous permet de vous dissocier volontairement de ce que vous ressentez afin de vous donner la possibilité d'avoir un point de vue différent de ce que vous vivez au quotidien. C'est le processus de l'introspection. Gardez en tête ces outils car nous allons un cran plus loin aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons découvrir une méthode de développement personnel très efficace. Il s'agit du modèle de Brooke Castillo. Brooke Castillo est une coach de vie américaine et autrice très connue aux états unis Pour en revenir à son outil, donc son modèle, le principe est le suivant. Les circonstances suscitent des pensées, ces dernières génèrent des sensations qui motivent les actions. Ces actions ont pour conséquence des résultats qui, à leur tour, influencent les pensées. En comprenant cela, il est possible pour vous d'agir sur vos pensées pour obtenir des résultats différents et plus en accord avec vos objectifs personnels. À quoi sert cet outil À comprendre comment fonctionne votre cerveau et vos sensations. Rien que cela. Comment ça marche Là, je vous demande toute votre attention. Une fois que vous avez saisi la mécanique, la méthode est simple à comprendre. Allez, prenez une grande respiration. Soufflez. Détendez-vous, tout en restant concentré. C'est parti Voici les cinq termes suivants à retenir. Ils sont interreliés et il s'agit... 1. Les circonstances. Ce sont des faits neutres. 2. La pensée. Elle naît automatiquement en fonction des circonstances. 3. Les émotions. Ce sont les sensations qui apparaissent dans votre corps et sont provoquées par les pensées en lien avec les circonstances 4. Les actions qui représentent la manière dont on va agir en réaction à nos émotions et 5. Les résultats sont les conséquences directes de nos actions Et voici la phrase magique Les circonstances suscitent vos pensées vos pensées génèrent vos sensations, vos sensations motivent vos actions, vos actions engendrent vos résultats. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce qui vient d'être dit Je vais prendre deux exemples. Il pleut et il fait jour. Je vais maintenant illustrer les cinq termes que nous venons de voir avec ces deux exemples. Commençons ce que l'on entend pas circonstance Il s'agit d'effets neutres, nous l'avons vu, et dans nos deux exemples, on va utiliser « il pleut, il fait jour ». En ce qui concerne les pensées, ce sont les phrases qui apparaissent automatiquement dans votre cerveau en rapport avec les faits. Donc, dans nos deux exemples, « oh non, il pleut » ou « chouette »,« il fait déjà jour ». Pour les émotions, ce sont les vibrations ressenties par votre corps et provoquées par les pensées. Dans, notre, dans nos exemples, soit vous ressentez de la déception ou vous vous sentez pleine d'énergie. Pour les actions qui découlent de nos émotions, vos épaules tombent dans le premier cas ou vous sautez du lit parce que vous êtes pleine d'énergie. Ces actions entraînent les résultats suivants. Dans le premier cas, vous traînez les pieds et vous râlez. Et dans le deuxième cas, vous avez un large sourire. Ce qui, de nouveau, va avoir un effet sur vos pensées. Et on repart pour un tour. En résumé pour le premier exemple, cela donne cela. Les circonstances. Il pleut. Ce qui suscite la pensée. Oh non, il pleut. Ce qui génère l'émotion. Vous êtes déçu. Cette déception se traduit par l'action ⁇ Vos épaules tombent ⁇ ce qui engendre le résultat ⁇ Vous traînez les pieds et vous râlez, ce qui génère la pensée ⁇ la journée va être très très longue. Dans le deuxième exemple, la circonstance est ⁇ Il fait jour ⁇ qui suscite la pensée ⁇ Chouette, il fait déjà jour ⁇ qui génère la sensation ⁇ vous vous sentez pleine d'énergie, qui motive l'action, vous sautez du lit et qui donne le résultat, vous avez un large sourire, ce qui génère la pensée, la journée commence bien. Si vous êtes encore avec moi, bravo, car c'est tout bon, vous avez l'outil. Prenons un peu de recul, que faut-il conclure de la connaissance de ce nouvel outil, le modèle de Brooke. Comprenant que ce sont vos pensées qui génèrent vos émotions et que ces dernières entraînent les actions qui vont générer vos résultats, vous commencez à percevoir qu'en agissant sur vos pensées, vous pouvez obtenir des résultats différents de ceux que vous obtenez habituellement lorsque vous êtes en mode pilotage automatique. Et ces nouveaux résultats peuvent être en rapport avec les objectifs que vous souhaitez potentiellement atteindre. Ce n'est évidemment pas une recette miracle pour obtenir tout ce que vous désirez, bien sûr. Je porte à votre connaissance ces événements pour les laisser infuser et susciter votre réflexion et surtout votre expérimentation. Une voie à explorer si vous souhaitez initier les modifications dans votre vie. Je vous suggère d'essayer sur des aspects anodins de votre vie quotidienne que vous souhaitez changer. Observez les pensées qui viennent en rapport avec des circonstances ou des faits tout à fait neutres. Quelles sont ces pensées Par quelles nouvelles pensées pourriez-vous les remplacer Pour notre exemple, avec la pluie, on pourrait avoir le scénario suivant. Les circonstances demeurent les mêmes, il pleut. En revanche, la pensée pourrait être je me motive, qui entraînerait l'émotion, qui entraînerait pardon, une sensation d'une augmentation du rythme cardiaque, qui motiverait l'action. J'accélère la cadence, qui entraînerait le résultat. J'ai 10 minutes d'avance sur mon heure de départ habituelle, et qui entraînerait donc la pensée. Je me sens plus sereine pour arriver à l'heure à mon rendez-vous. Cet exemple est un peu caricatural, je vous l'accorde. Mon intention est de montrer que vous pouvez reprendre la main sur des aspects simples de votre vie quotidienne et ne plus vous sentir démuni ou victime et de vous lâcher la grappe. Pour récapituler ce que nous avons appris au travers de cet épisode, cet outil vous permet de prendre du recul sur vos pensées et vos sensations en observant les circonstances qui les ont déclenchées. Cette étape vous permet alors de remplacer ces pensées par d'autres pensées plus positives qui auront pour conséquence de générer de nouveaux résultats. En tout cas, ces résultats seront autres que ceux que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie. Vous pouvez également expérimenter cette méthode sur des aspects simples de votre vie quotidienne pour renforcer votre confiance en vous. Il est possible de pratiquer seul ou à l'aide d'un coach. En travaillant sur vos pensées, vous pouvez atteindre de nouveaux objectifs personnels en progressant un pas après l'autre. La célèbre méthode des petits pas. Et en mesurant vos progrès. En somme, le modèle de Brooke Castillo est un outil puissant pour mieux comprendre votre fonctionnement personnel pour agir sur vos pensées et obtenir des résultats différents. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez besoin d'un complément d'information ou si vous avez des questions, contactez-moi à l'adresse veronique@parlonsintrospection.fr tout attaché ou via mon site internet catalisantvosatouts.com. Si vous pensez que cet épisode peut aider les personnes autour de vous, partagez-le. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email véronique. ou mon site web catalisonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milan. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.